0: El siguiente podcast va dedicado a mis compañeros que se fueron en marzo pasado de la empresa en donde laboro. En especial a Moisés y a Peter. Que la fuerza los acompañe por los consejos que me han dado y me han ayudado. En especial a Moisés, que el ventilador que me dio está a poca madre. Hola y bienvenidos a Crónicas de un facturista. el día de hoy vamos a hablar de mis vacaciones que realmente no eran vacaciones, así que, ¿por qué no comenzamos? Vacaciones, ah, hermosas vacaciones, técnicamente por parte de mi empresa y la antigüedad que tengo, recibo 14 días de vacaciones por año, que son demasiados para mí, en mi perspectiva, pero muy pocos comparados con otros países. Los países con más vacaciones son España, Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Brasil, que tienen un total de 30 días de vacaciones por año laboral trabajado. Volviendo al punto, me dieron mi hoja de vacaciones, que técnicamente es un calendario, en el cual tuve que organizar mis 14 días de vacaciones. Yo traté de juntarlos con los puentes, porque es la forma más bonita de juntarlos, porque así descanso más días. Pero lamentablemente, como mis demás compañeros tienen más años laborales que yo, ellos tienen mayor prioridad. Por ejemplo, la persona que más años tiene ahí está a punto de cumplir 30 años en la empresa. Por lo que, por prioridad, él yo todos esos días que yo tenía. Bueno, eso no puede ser algo malo. Puede descansar ambas personas en esos mismos días. Pues va a ser que no. Mi gerente tiene una idea de que solo una persona puede descansar en dicho día. Y eso provocó un revuelo. Y técnicamente a mí me molestó demasiado porque yo estoy muy agarrado de los huevos por las siguientes condiciones cuando tengo que tomar vacaciones. La condición número uno es que como yo rolo turno, tanto mañana y en la noche, si yo estoy en el turno de la noche no puedo tomar vacaciones debido a que quedaría el área demasiadamente desprotegida la otra condición es que simplemente soy yo en toda mi vida laboral y en todo departamento en el que he trabajado he tenido siempre problemas por organizar mis vacaciones siempre tengo que tomar vacaciones en el mero día en que una persona se incapacita se mata o queda embarazada es irónico pero como que Dios me quiera a fuerzas trabajar todo el año laboral Creo que te lo estás tomando muy a pecho, Oliver. Aquí aquí nosotros no queremos hacerte ningún feo, pero técnicamente no se pueden tomar las vacaciones que tú quieres. Por pura suerte logré tomar un día de vacaciones un viernes de abril, ya que me gusta descansar los viernes de abril por cuestiones personales. Pero lamentablemente por la pandemia que se está viviendo en el mundo entero, me tuvieron que descansar de a fuerzas. Pero... La mitad se fue a hacer home office y la otra parte está esperando a que nos echen un fonazo para regresar a trabajar o hacer un business rápido para los clientes. Obviamente, por trabajar en servicio al cliente tienes que estar bien atento de que el cliente si dice es alta, nosotros decimos qué tan alto, qué tan alto. Una gratificante recompensa que tengo yo aquí en mi empresa es que miércoles, jueves y viernes santos... Me los regala de descanso, así que lunes y martes técnicamente serían días laborales, esperando la llamada del patrón para hacer algún business. Pero lamentablemente, esa semana no era la que yo esperaba, pero también tiene una victoria agridulce. El sábado, un día antes del domingo de Ramos, yo estaba viajando en mi red social, la 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 la, cuando me di cuenta que Facebook me bloqueó por dar un comentario xenófobo sobre los chinos. Como si los chinos tuvieran Facebook para poder ver mi comentario. El bloqueo fue un total de 7 días, así que los 7 días que yo tenía de vacaciones ah, fueron arruinados para las redes sociales. ¡Pinche chinos! ¡Por eso se enferman! Como todo civil temeroso y que apoya a la comunidad pagando mis impuestos, también me quedé en casa sin salir. Pero lamentablemente para el día 7 yo necesitaba pagar mi tarjeta de crédito. Pude haberlo hecho en la banca virtual, pero la banca virtual estaba caída. No me aceptaba el pago, así que decidí salir al centro de mi ciudad para poder pagar mi tarjeta. Bueno, en realidad no es una tarjeta bancaria, es una tarjeta departamental, pero también la puedo pagar por la banca virtual. Pero no sé por qué me estaba pareciendo un error que no se podía y tuve que salir al centro, como ya lo mencioné. Cuando llegué al centro estaba... Técnicamente... Todo el mundo estaba afuera. Los squinkles corriendo, los novios besándose... Y un chingo de gente vendiendo tapabocas 3x10 pesos. O sea, el negociazo que se están haciendo. Yo tengo una mascarilla de protección de esas de Ule látex. Que tienen filtros así bien mamalonas. Fue la que me cargué todo el día. Cuando llegué a la tienda departamental de nombre S. Y termina con S. Que mucha gente que me llega a conocer. Sabe que tengo pleito casado con esa tienda departamental. Pero no dejo de ir. Me dice el guardia. Chale joven, no se va a poder entrar, tiene que formarse en la fila, entonces yo voy, me formo a la fila donde en el suelo habían unas X con cinta de esa de tela, y me doy cuenta que atrás de mí llega un mi rey, un fresón, un hijo de papi, que empieza a hablar a C Ay no, o sea güey. o sea, esta madre ni existe, el pinche virus es una guerra fría del gobierno wey, o sea, 0x wey, y luego no mames wey, alguien se cagó aquí güey. Qué puto asco, mejor lo hablo a mi papá güey. Yo no había notado el olor a mierda debido a mi mascarilla, pero así estuvimos esperando fácilmente frente al sol unas dos horas, hasta que pude entrar. Y técnicamente, herméticamente la tienda departamental parecía una zona de guerra, todo con las luces bajas, todos los empleados con unas mascarillas nerviosos. Me tocó ver un chavo que me conoce porque voy a comprar en su área, que es la área de mangas y revistas, porque yo compro mangas y revistas. Fue algo que técnicamente para un amante de lo posapocalíptico se ve bien chido pero sí se ve tétrico, porque sí se ve nerviosa la gente, no por el virus, sino por su chamba. Solamente para decir números, 390 mil empleos se han perdido a causa de la pandemia en México. Pero no vamos a hablar de números y la pandemia, sino que estamos hablando de mis vacaciones, por eso así se llama el podcast. Saliendo de la tienda departamental, después de haber pagado la tarjeta, caminé para tomar un camión para dirigirme a. A comprar mi silla Porque técnicamente mi silla rechina mucho Que probablemente se va a escuchar Mientras estoy grabando este podcast Pero Mejor decidí regresarme directamente a mi casa Porque quédate en casa Maldita sea, quédate en casa Así que decidí tomar el tren ligero Porque en mi ciudad hay tren ligero Caminé, subí Pic, cheque, y un guardia me la hace de pedo por la mascarilla, que porque se la hacía muy extrovertida, muy peligrosa, que podría escandalizar a la gente, y yo así, son mis precauciones. Y simplemente no le hice caso, no me quité la mascarilla. Caminé, tomé el tren, pero el tren estaba saturado, saturado, llenísimo, feo, parecía hora pico, y no era hora pico. Por lo que mucha gente... A lo que noté, mucha gente está aprovechando para salir a pasear, salir a cotorrear o salir a pagar la tarjeta departamental porque su banca electrónica no funciona. Al regresar a mi casa llegué con un dolorón de cabeza horrible a causa del fresita que tenía atrás de mí, que técnicamente quería entrar a la tienda a comprar. Cuando técnicamente había un letrerote grandote que decía, únicamente pagos con tarjeta, prohibido comprar, nomás se van a vender productos de farmacia que técnicamente estaban vendiendo puros geles antibacteriales. Regreso a mi casa con muchos conflictos internos, me acosté en mi cama y me quedé a descansar un tiempo porque me dolía muchísimo mi cabeza. Al día siguiente quería descargar toda mi ira en mis redes sociales, que a la principal vendría siendo Facebook, pero ¡oh! me doy por la misma sorpresa de que estoy bloqueado por decir que los pinches chinos se enferman, esto a raíz de un video que vi donde una china que está en una oficina empieza a coser almejas en un despachador de agua, empieza a hacer tallarines y cosas demasiadamente antihigiénicas. Sabiendo que el coronavirus o el COVID-19 viene de una sopa de murciélago, a lo que se toma en teoría Yo no creo en las teorías esas de que el gobierno lo inventó para arruinar la economía y todo eso O sea, si vas a arruinar la economía estarías arruinando también tu economía, no seas imbécil Ay, pero Oliver, ¿cómo vas a andar creyendo esas pendejadas? Esa madre la inventó el gobierno para tenernos encerrados Sí, claro, güey, y AMLO va a salvar el país, güey bueno, a lo que regresaba no tenía Facebook, así que desempolvé el Twitter, desempolvé el Reddit y volví a subir fotografías en mi Instagram. Que próximamente podrán tener la página en Instagram para donde pueden ver la galería de cómo grabo este podcast. Pero eso lo veremos al final del podcast. Hoy en la actualidad yo estaba nervioso porque tendría que haber entrado el martes 14. Decía, voy a tener que regresar a trabajar, a empezar a sacar el jal y todo eso... Pero me llegó una llamada del mero mero de Neontaticlán. Bueno, la verdad no. Quien me estaba llamando era mi patrón. Me llamó y me dijo que técnicamente vamos a regresar a trabajar hasta nuevo aviso. Así que semana pascua la voy a pasar aquí en la casa. Y no sé hasta cuándo vaya a regresar. Así que el día viernes que tanto peleé. El día viernes que tanto peleé. ...que casi con uñas y dientes agarré a putazos a todos los de mi oficina... ...tipo Smash Brothers... ...no va a servir de nada... ...porque lo voy a descansar igual... ...todos lo no vamos a descansar... ...pero no de la forma en la que uno, uno lo piensa... ...la moraleja de esta historia es que... ...no pelees, no pelees algo que técnicamente a veces está perdido... ...o puede cambiar... ...esto aplica para esa morra que te está ignorando y no te hace caso... Que simplemente no te contesta por Whatsapp Que te deja las dos flechitas, las dos palomitas azules Esas dos palomitas azules que te las contesta la mañana siguiente Esa mujer no vale la pena Y sí, lo digo por ti, Pipo Pipo, neta, esa vieja no te conviene, Pipo, déjala Y así fue mi semana de vacaciones Con encierros, problemas internos, bloqueos de redes sociales Delicadas y así es como terminamos el podcast del día de hoy. Con una bonita moraleja que acabo de decir. Y me despido. Les recuerdo que estoy en todas las aplicaciones de podcast. Menos iTunes. Porque iTunes tenemos ahorita un problemita. Que Anchor nos está ayudando a solucionarlo. Pero estamos en la siguiente lista de podcasts que les voy a mencionar. Que es Breaker, Google, Overcast, Pocketcast, Radio Public y Spotify. Puedes escucharlo en cualquiera de esas plataformas. Se despide Oliver Sparks. Esto fue Crónicas de un facturista. Recuerden, manténganse en casa. No salgan. A menos que sea realmente necesario. Cuídense mucho. Un abrazo. Porque besos no les puedo dar. Hasta luego. Y en el próximo episodio hablaremos de la Doña del Sunborns. Esto fue crónicas de un facturista. Los cuales se empezó a organizar obviamente pegándolos... Perdón, es funerupto.